0: Sonido, anda
1: I don't know who you are or where you came from Cámara, anda
0: You ever dance with the devil in the battle of the Esto es You can't handle the truth Acción, BSO <laughs> Banda sonora original What's your favorite scary movie? Diego Cirulo You can come over to my house and fuck my sister Fabio Vichalva son of the devil.
2: Laura Marajofsky. Yeah, baby!
0: Sonido, imagen, B.I.C.O. I am Dracula. For la rocker. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. B.I.C.O. Banda Sonora Original. Frankly, my
1: dear, I don't give a damn.
0: But I like to make Western because I get away from... You get away from Hollywood for a while, you get out in the wilds. Pilgrim. You get fresh air in your lungs, you work hard, you sleep well at night. You're hungry, you have a good appetite.
2: Tommy, ain't you gonna tell me goodbye?
0: I didn't know, Ma. You're working with nice people. Because these cowboys, these people who work in westerns, are wonderful, wonderful people. They're very hard workers, they do what they're told, and it's a pleasure, it's fun. Oh,
1: the white tops are a-rollin', rollin', the big wheels keep on turnin'. And when I reach that promised land from a Miguel, I'll still be earnin'. How did you shoot that?
0: With a camera.
3: White tops are a-rollin', rollin', the big wheels keep on turnin'. And when I reach that promised land for Miguel, I'll still be earnin'.
0: This is my business. My profession is the way that I support my family. I love the business, I like the people. I am not what is called a career director. Cut. White tops are rollin'
3: rollin' and big will keep on turning. and when I reach that promised land for Magella I'll still be earning. White tops
2: are rollin' rollin' Mi
4: nombre es John Ford y hago películas del oeste. Eh, bienvenidos señores a una nueva edición de Banda Sonora Original Un nuevo jueves acá por La Rocker En esta ocasión tenemos el primer especial del año sí. Eh, eso que tanto nos gusta hacer una vez por mes Que es dedicar el especial Autores sí, Acá en Banda Sonora Original A un personaje específico del mundo del cine Y ustedes lo habrán escuchado tal vez identificaron la voz, algún fragmentito de película, es el señor John Ford recién yo lo decía eh, y vamos a tener un recorrido muy especial ¿sí? es uno de los más grandes directores que dio eh, el cine del siglo XX ¿sí? entonces, qué mejor como siempre, hay que traer a algún especialista para que hable de este, este increíble maestro que ha tenido este, la industria cinematográfica ¿Quién puede venir, bueno Salvador Zavares, un amigo de la casa que se acercó para hablar del maestro. ¿Cómo le va, Salvador?
5: ¿Cómo les va? Eh, primero de todo, muchísimas gracias, este, porque siempre está bueno, más menos una vez por año, rever las películas de Ford, y esta fue una oportunidad maravillosa para poderlas, para poderlas rever. Siempre hay algo diferente que uno, encuentra, que uno encuentra en ellas, y siempre es bueno lo que, eso diferente que uno encuentra.
4: Sí, señor. Eh, lo interesante de Ford, obviamente nosotros vamos a tener un recorrido acotado, ¿Mm? Este, con un puñado de películas Ford filmó enorme cantidad de obras, pero gigantescos es más, es uno de los eh, que se consideran esos maestros que arrancaron en el mudo este, y terminaron con el color, por decir ¿sí? este, allá por fines de los 60 o mediados de los 60 donde termina su carrera, pero arranca en 1915 aproximadamente es cuando Ford empieza a filmar, o sea el tipo estuvo en el medio de todos los estadios del cine, ¿sí? en el cine mudo estuvo ya en el cine sonoro y después en el cine en colores Inclusive experimentando con el cinemascope y todas estas cuestiones en el medio. Un tipo que, por lo menos, la época dorada y la caída este, del cine de Hollywood, digamos, la vivió en plenitud.
5: Exacto. Ford nació, junto, Ford nació con el cine. Ford nació en 1895. O oh, casualidad. En Maine. Es muy importante eso, él nació en Maine, la provincia más, el estado más al norte de los Estados Unidos, de uh -huh. hecho solo tiene límite, parece una parte de, uno la ve en el mapa y parece un pedazo de, de Canadá que solo se une Estados Unidos por el sur. Y él venía de una familia de clase media, irlandesa, católica e inmigrante. Uh -huh. Esas tres eh, fases, esa idea de clase media, la, la, la idea religiosa muy unida por lo católico, la idea de la inmigración y la idea de la familia, son cuatro temas que van a estar permanentemente en la obra de, de Ford. Sí, es
4: interesante, aparte nombrás estos ítems que tienen que ver con la familia, la tradición, la religión y demás. Eh, lo habrán escuchado recién a Ford y si vale la pena traducir algunos fragmentitos dice, yo soy un hombre de negocios, o sea, estoy en el negocio,
5: no soy un director de carrera. Era un poco mentiroso Ford. Exactamente, porque eh, si uno de los temas más eh, también más eh, importantes de Ford, que es la dialéctica entre los, la realidad y y la realidad y los hechos la leyenda que se crea sobre esos hechos uh -huh. también se la podríamos aplicar a aplicar a él de hecho eh, John Ford no era su verdadero nombre él Exacto. siempre llegó, él llegó a decir que su nombre era John Aloysius oferna Ajá. así o hablando, hablando <risa> haciendo como una mala imitación del
4: sí eh, convengamos de, que era era acento esa, el, acento galés, irlandés, claro, el acento irlandés claro él venía su, él descendía de irlandeses, digamos no que inclusive hay una anécdota con respecto a sus padres que eran del mismo pueblo no se conocían y se casan en Estados Unidos, que se conocen allá, digo eh, todo está el jueguito que tiene Ford con respecto a lo a lo mítico del propio personaje, ¿no?
5: Exactamente, y de hecho finalmente cuando después de mucho tiempo se revisaron papeles se analizaron eh, certificados de bautismo y certificados de muerte y final eh, finalmente se descubrió que su nombre era John Martin Flynn.
4: Exactamente, él decía Ophana of o algo así, decía no Ophana, no, nunca terminé de entender bien cómo lo pronunciaba. Este Ford, porque era un tipo que tampoco abría mucho la boca, digamos, ¿no? Era como muy cerrado.
5: Yo agarro un guión y lo hago. Punto. Exacto. No, re... no, 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 hay, no hay ningún arte, yo agarro un guión y lo hago. En realidad el arte entre el guión y lo que termina haciendo es bastante arte y excede un montón al, al mero oficio.
4: Exacto, muchas veces respondía con esta cuestión de por qué hacía tal cosa y por qué quería cobrar a fin de mes. Digo, se quería sacar de encima cualquier tipo de explicación con respecto a su obra. Hay muy pocas entrevistas. ...entre las cuales bueno está el libro de John Bogdanovich... ...que se, se puede conseguir, que es un gran libro... ...en donde lo entrevistó a Ford... ...está el, el está el dirigido por... ...en donde también habla un poco... ...ustedes recién escuchaban esto de... Eh, ...¿cómo filmó eso? Con una cámara... ...digo, con su característica buena onda... este ...Ford... ...pero algunos lograron que explique... ...y cuente algunas de sus experiencias... ...con respecto a la enorme cantidad... ...de películas que hizo... Y hay algo interesante que tiene que ver con el nombre. Porque él se acerca al cine, eh, y decime si me estoy equivocando, o sea, va por su hermano.
5: Eh, ¿sí? Francis, eh, su hermano era Francis Ford. Sí. Pero bueno, fue el primero Francis Ford. De hecho, había en su momento un actor, este la remake no son solo de películas en Hollywood. Había un actor del cine mudo que se llamaba Harrison Ford. Claro. Entonces, eh, él era el menor de la familia y eh, llegó a California siguiendo el mismo camino que habían seguido los, eh, la nación norteamericana desde la costa, eh, del norte de la costa este al sur de la costa oeste. Siguiendo a su hermano, que era mucho mayor, y que ya tenía un nombre como actor y como director en películas en California, en Two Reelers o en seriales, uh -huh. eh, a los cuales hacía fácil generalmente más de 10 por año.
4: Sí, los, los Two Reelers eran películas cortas, este, de dos latas, este, que, que a veces eran seriales, digamos, eran películas cortas este, que se proyectaban. Él decía, todos los martes se podía ver una en los yes. cines locales. Este, y se empezaba
5: eh, a firmar, se empezaba a filmar y al siguiente miércoles ya se empezaba a filmar la otra
4: exacto eh, en las primeras películas si uno revisa este, en el, en la extensa filmografía de Ford él firma como Jack Ford sí y después empieza el, el nombre digamos el mito de John Ford el que va a ser tan recordado digamos.
5: justamente empieza a ser llamado John Ford a, a principio empieza a él a firmar sus películas como John Ford a principios de los años 20 muy pocas películas mudas de él que se conservan pero eh, comienza a firmar cuando él empezó en el estudio, eh, la compañía productora del hermano, la Vision, tenía, eh, estaba asociada con Universal, que era la, le, que le, eh, la que le distribuía las películas. Pero cuando cambia de estudio, es decir, cuando ya empieza su profesionalización como director, a ser un director profesional, eh, directamente ya empieza a firmar como John Ford.
4: sí. Eh, de hecho, eh, había algo también interesante Le preguntaron si alguna vez estaba, había estado delante de cámara Y sí, él había hecho de extra Había aparecido como algún cowboy por ahí Y el otro día hablábamos con Salva de una anécdota muy linda Con respecto a El nacimiento de una nación
5: Exactamente eh, Resulta que John Ford Sabía que estaba que se estaba filmando esa película Y fue a... Fue a... A ver, y, y lo contrataron como extra. Y lo contrataron como extra justo eh, para hacer el, mom el momento donde la cabalgata de Ku Klux Klan, en el clímax de la película, va a salvar a salvar a la heroína. Esas paradojas que tiene el cine, sí. donde en la película seminal de, 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 del cine... Del cine como arte es un, uh, es un panfleto racista. Sí,
4: de un mismo director que después, por ejemplo, hizo Pimpollos Rotos, digamos. otras de, Pero ya nos correremos, eh, iremos a Griffith en algún momento. Pero es interesante porque un par de directores estuvieron en esa película que es como el origen de todo. Exactamente,
5: en el, en el piberío ahí de asistentes estaban eh, Eric von Stroheim, estaba Todd Browning.
4: Sí, estaba eh, Walsh también.
5: Estaba Raúl Walsh. Uh -huh. que, que... que hizo del
4: asesino de Lincoln eh, sí, de John Wilkes Booth que también lo eligieron así como ese muchacho es alto y así como medio flaco, eh, tráelo ese va a ser el que haga del de, asesino de, de Lincoln todos esos muchachos fueron los que después florecieron y se convirtieron la mayoría en grandes maestros del cine clásico ¿sí?
5: lo que tuvo la suerte Ford y fue realmente de, de trascender el paso fue uno de los pocos eh, directores que pudieron trascender el mero oficio en una industria totalmente basada en, en el oficio y llegar a niveles realmente de artista. Y cuando hablamos de artista, estamos hablando de artista como podríamos decir, no sé, un Picasso un...
4: Sí señor, sí señor. Y inclusive muchos de los cineastas que vinieron después lo tomaron como un maestro. ¿sí? Se sintieron discípulos de todo lo que él... Eh, abrió en sus películas. Eh, y hablando de películas, vamos a arrancar con... vamos a tener en algunos bloques un... Mmm, tandems, ¿sí? Un par de películas que tienen que ver con algún núcleo temático y en otros casos películas en particular. Antes de arrancar, 11-32-83-98-22, este, ahí nos pueden dejar el famoso audio de WhatsApp, este, lo recibimos, lo escuchamos y... Todas las sugerencias, saludos, lo que quieran, estarán ahí recibiéndose. Mensajes arroba punto .ar, si no nos buscan a nosotros como BCO Larrocker en Facebook o arroba BCO Larrocker en Twitter. Dos películas dos son las que arrancan, dos películas dos son las que inauguran, ¿sí? Este, y dos películas dos son fundacionales, en cierto aspecto, de una forma de ver a las figuras históricas y aparte de la historia, diría yo.
5: Exactamente eh, La primera Es Ese clásico de clásicos realmente Si hay una Una película que merece ese nombre Si merece el clásico de clásicos Deja de ser una, eh, una Una frase hecha Es por películas como La Diligencia
4: Bien, pero paremos un poquito Vamos a escuchar un poco de música Sí, Vamos a escuchar parte de la banda sonora De Stagecoach ¿sí? Y a continuación seguimos con este primer bloque dedicado a John Ford. Continuamos, después de esta pieza musical, discutiendo un poco sobre la diligencia del año 1939 y del mismo año, el joven Lincoln, ¿sí? Young Mr. Lincoln, este, dos obras que, como les acabamos de contar, creemos que son fundacionales en muchos sentidos. La diligencia está considerada, primero que está considerada como el, el gran lanzamiento de John Wayne, ¿sí? como este, este personaje, este peregrino. Este, que irá yendo y viniendo este, en gran cantidad de westerns este, Hasta el final de sus días, diría yo este, Y Young Mr. Lincoln justamente aborda el, Yo diría el camino iniciático del de presidente más representativo de Estados Unidos de América ¿no? eh, Y es más, John Wayne es una de las figuras emblemáticas también de los Estados Unidos eh,
5: Exactamente ¿Por qué empezar desde la diligencia? Hagamos un paso para atrás. Eh, ¿Por qué empezar desde la diligencia? Eh, para ese momento, Jafford había, eh, había alcanzado el máximo nivel de oficio que se podía alcanzar. Y a partir de ese momento, siguió yendo para arriba. Uh -huh. Cuando la diligencia resume... Todo el saber que había unido Ford, que había juntado Ford en 25 años en la industria, consigue, a partir de ese momento, a partir de ese momento se dedica el cine de Ford a crear mitos.
4: Sí señor, sí señor.
5: Hay una frase muy interesante de Andrew Sarris. Lígala eh, por favor. Andrew Sarris decía que como director Ford desarrolló su arte en los años 20, consiguió fuerza dramática en los años 30, alcance épico en los años 40 y evocación simbólica en los años 50.
4: Uh
5: -huh. eh, nosotros bueno, cuando estábamos hablando un poco sobre, sobre el programa leímos sobre esta, esta frase y no podemos más que estar de acuerdo con ella. Y es un poco la base también de, del análisis. En este, en este momento, en el año 1939, cuando, yo, cuando John Ford hace la diligencia, ya tenía completamente desarrollado su arte en su nivel narrativo y en su nivel dramático.
4: Exactamente. Primero por el oficio y aparte ya por un nivel de madurez. Este, tengamos en cuenta que no hacía tanto que había empezado el sonoro. Eh, es interesante encontrar, un, sobre todo en esa época, también es interesante revisar el grado de madurez... Que empiezan a tener las películas en el trayecto previo, durante y en los últimos años, o los años posteriores a la guerra, ¿no? todo como ahí hay un gran clímax en donde muchos directores llegaron a un pico altísimo
5: estamos hablando del mismo año 39 de lo que el viento se llevó Exacto. Este, de lo, lo, Los Ángeles no tienen alas, Exacto. Solo Los Ángeles tienen alas de, de, de Howard Hawks sí, señor. Eh, de The Roaring Twenties de, de, de Raoul Walsh sí, señor. era un momento donde el, se unió el, el apogeo como, como artesano de los directores de ese piberío que había empezado con Griffith y el apogeo del Hollywood como industria.
4: Exacto. Eh, hay una muy linda anécdota que lo entrevistan a Ford. Y le dicen, ¿por qué cree que la diligencia no ganó siendo un peliculón el Oscar? ¿no? Dice, porque se lo llevó justamente lo que el viento se llevó. Y la respuesta fue tan sencilla como... y ¿Pero usted qué quiere? Si es mejor película. No más. Eso es todo lo que respondió. Si es mejor película, ya está. Listo. No me lo gané. Al lado estaba John Wayne mirándolo con una cara... Como diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Por favor. Este, porque no había forma de, de comparar una película con la otra, digamos, ¿no? Una era una superproducción, súper compleja, no sé cuántos directores tuvo. Este, bueno, eh, y esta película que pensamos y creemos que es fundacional porque mira, ¿sí?, este, desde adentro, la lógica del oeste. ¿Cuál era la lógica del oeste? Bueno, todo ese traspaso que también se puede trasladar a la historia argentina, todo ese traspaso, salvando las distancias de cómo, el traspaso de la civilización, como es entendida en el Este, ¿sí? o lo que entendemos hoy como civilización, con respecto a la barbarie. La barbarie es donde no hay asentamientos civilizados y donde están ocupando los indígenas el espacio. Entonces, mucho más adelante va a haber una película que se llama eh, how the West Was Won, digo, cómo se ganó el oeste, ¿sí? este, porque justamente hay parte del mito norteamericano que tiene que ver cómo se ocuparon las tierras y cómo se convirtieron en la nación, como ellos comprenden la idea de nación.
5: Y aparte el pasaje de una nación joven a una nación imperial eh, más. Eh, sin la ingenuidad de la juventud. Hay una pérdida de la ingenuidad de los Estados Unidos como nación que está muy palpable en, en Ford. Y eh, y que se comienza a ver en la, en la diligencia. Sí, y sobre
4: todo porque lo que construye Ford, que básicamente se llama la diligencia porque es un viaje en diligencia, de un punto a otro, ¿sí? en el medio del desierto y en el medio de los indios, eh, nos mete adentro de... Ustedes les va a sonar bastante, porque hay una película de Tarantino hace poquito que evoca ciertas cuestiones de esta obra. Este, una cantidad de personajes adentro de esa diligencia, ¿sí? muy distintos entre ellos. Tenemos un banquero... Tenemos un cowboy, justamente, que es John Wayne. Tenemos sí. una prostituta.
5: Tenemos una... Lo, lo que se llama una Southern Belle. Una, una bella de, sí. del sur, el tipo de... Una de
4: chica mujer. bien. sí Exacto. Una chica bien. Este, y por ahí tenemos un vendedor de licor, que le dicen reverendo, y un médico.
5: Exactamente. Y tenemos también el hijo renegado de un general sudista.
4: Exactamente. Todo eso... Mezclado adentro de una diligencia. Así son como ocho tipos. Es una, una locura este, eh, la eh, cantidad de personajes. Y todo esto en el trayecto hostil para poder llegar a tal lugar.
5: Exactamente. De pasar de Tonto, de la ciudad de Tonto, a Lordsburg, A la ciudad del señor. Exacto. Exactamente. Hay hasta cierta pequeñas, y hasta podríamos decir básicas eh, eh, básicas lecturas religiosas que se podrían hacer al respecto sí,
4: eh, sí, pensando que Ford era un hombre muy religioso, obviamente este pero es interesante primero el planteamiento de cada uno de los personajes ¿sí? Eh, porque John Wayne es el salvaje también ¿sí? ¿Sí?
5: Ese salvaje, pero de todos los salvajes, ese salvaje norteamericano.
4: Por supuesto, sí, 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 por supuesto. Es el que más adelante Ford se va a encargar de llevar al olvido, o de por lo menos retratar cómo termina en el olvido, en otra película casi treinta y pico de años después. Este personaje mítico, ¿sí? eh, que es el, el, el tipo, el blanco que conquista la, el, el desierto, eh, está movilizado por algo que es muy complejo, que es la venganza en tal caso. Acaba de salir de la cárcel.
5: La movilización de. La, la idea de venganza siempre es una idea muy fuerte, muy fuerte en Ford. Y especialmente en sus últimas eh, películas. Ford la pone totalmente. Es, es, pone totalmente en crisis eh, esa, esa noción. Y termina finalmente diciendo de que no se puede elaborar nada a partir de la venganza.
4: Sí, y, totalmente. Totalmente. Bueno, eh, lo, si ustedes ven la diligencia van a ver. ¿Cómo termina? De hecho, él es, él es interesantísimo, ¿no? Porque uno lo primero que dice es juzgar por un tipo que va a matar por venganza, pero por otro lado se identifica con ese tipo, porque en realidad es el, persona, es el, el personaje más completo en todo sentido. El resto, la mayoría, excepto la mujer de la que él se enamora, que es una prostituta, eh, son bastante detestables, en su mayoría, ¿sí? Este, sobre todo el banquero.
5: Eh, siempre la mirada de Ford sobre los banqueros eh, Fue muy Fue muy caustica. Es muy difícil encontrar un banquero eh, Un banquero justo Casi no hay no hay banqueros buenos eh. no,
4: no claro
5: Puedes encontrar militares maravillosos Pero nunca un banquero
4: Exacto, bueno. por lo menos en si los militares De entender Ford a lo largo de su trayectoria Tienen honor
5: Claro, tiene la garantería, no tiene nada, el banquero no tiene nada. Y siempre usa al mismo actor, al mismo actor para hacer de, de, de banquero y aparece siempre con, con, con su sombrero típico. Este... Hay, un,
4: hay un plano que lo identifica al banquero que es terrible. ¿eh? Eh, cuando empieza la película o a los 15 minutos, tenemos la cara del banquero cuando sabe que puede haber riesgo por su capital, ¿no? Y una, un primer plano terrible, terrible. Ya nos damos cuenta enseguido, enseguida que ese tipo, uff,
5: es el
4: Se. tipo que solo piensa en la guita, nada más. Y todo el trayecto está pensando en la guita. El que no piensa en la guita y que piensa en lo demás es Lincoln.
1: ¿sí? Exactamente.
4: El presidente, a ver, es el presidente más famoso de los Estados Unidos, claramente, uh -huh. ¿sí? eh, es el símbolo de los Estados Unidos. Pero no estamos ante una película histórica. Porque no cuenta eso, Ford.
5: Curiosamente, eh, el joven Lincoln eh, basa todo su sistema narrativo en algo que uno reconoce más en Hitchcock que en, otros, que en, otro, que en un director como, como Ford. Estaría dispuesto a reconocer más en Hitchcock que en un director como Ford. Que es que los espectadores sabemos más de lo que los personajes saben. Y es en esa diferencia de saberes. Donde eh, la película consigue tensión.
4: Claro, el famoso suspense. El famoso,
5: pero en este caso es un suspenso histórico. Porque los espectadores de 1940 sabían perfectamente qué iba a llegar a ser Lincoln. Uh -huh. Y la película habla de mucho antes que Lincoln incluyó, eh, incluso se dedicara 100% a la, a la política.
4: Exactamente, se llama justamente el joven Lincoln porque nos en este muchacho de Michigan, si no recuerdo mal, este, que un día por varias tragedias familiares decide a, a agarrar un caballito y se va a un pueblo a oficiar de abogado, ¿sí? con lo que se puede entender de abogado un tipo que tenía muy pocos recursos, tenía libros, leía, se instruía... Este, pero no estamos hablando del abogado que iba a la universidad Ni nada por el estilo Sino que un tipo que se instruía y trataba de defender a la gente
5: De hecho eh, eh, de, Y por otra parte Lo muestra como un personaje Muy Los estadounidenses los tienen una palabra muy Down to earth Una persona muy de, de, de Que no está de, Está muy ligado con la comunidad Está muy ligado con las este, con, con, eh, con las costumbres Del pueblo es, es parte del pueblo y lo sobrepasa. Uh -huh. eh, de hecho, de gran parte de la primera hora de la película se dedica a ver cómo él es bueno haciendo actividades manuales. Eh, hay toda una secuencia, una extensa secuencia de una especie de, de, de kermés, de, fe, de festival, donde él consigue talar un árbol. Este, es,
4: es un tipo bueno en varias cosas, parece.
5: Exactamente, pero siempre en todo... En todo, Ford lo que muestra es que lo hace como uno más. No es el que tiene más fuerza. Uno es una persona hábil. Uh -huh. No es un. Eh, si gana, es con su esfuerzo.
4: Exacto, no, no lo pone nunca en un pedestal.
5: Y para eso, eh, lo que hace Ford muchas veces es dejar el plano fijo. Y en este caso de Ford, el mostrar en un solo plano una acción física te dice mucho del personaje. Que no te lo diría si hubiera cortado a planos más cortos. Exacto. Si a planos más cortos.
4: Y de hecho, y ya con esto vamos cerrando el bloque, hay que decir que la película no habla de toda su historia, sino que se mete con el, la primera época de Lincoln y hay toda una, una recorrida hasta que llega a un pueblo y después es un juicio. Y él oficiando de abogado, ¿sí? Por dos hermanos que supuestamente mataron, ¿sí? Este, a un otro que hacía algunos gestos obscenos. Este, a la esposa de uno de ellos dos. Eh, y ahí hay todas unas artimañas muy interesantes del personaje, haciéndose el sonso, el jovencito, el poblerino, hasta que encuentra el lugar.
5: La resolución de ese, de ese misterio la, la da, porque finalmente es un judanito, un quien lo hizo, uh -huh. eh, la resolución de ese misterio la da un almanaque de, 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 almanaque de agricultor, y eran esos almanajes uh -huh. que tenían diferentes eh, que tenían diferente información sobre cómo iba a estar el tiempo en, en, en tal época, cómo iban a ser la fase de la luna, cómo iban a eh, si era un tiempo, si iba a ser un tiempo húmedo. Encuentra, en ese encuentra, en esa cosa, en ese pueblo, uh -huh. Lincoln, encuentra la resolución para instancias más, por así decirlo, más altas, como es la legalidad, la moralidad.
4: Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar música, Salvador, ¿le parece?
5: Me parece bárbaro.
4: Eh, tenía una particularidad, Ford. Decía que no había que poner mucha música. Pero la verdad que también mentía bastante, Ford. este, Porque hay bastante y buena música en sus obras.
5: Ford solía decir de que a él no le gustaba ver eh, películas con la gente en el desierto muriéndose de hambre y musicalizado por la orquesta de Filadelfia.
4: Exactamente. <risa>
5: había que poner música cuando
4: era necesario. Un poquito por acá, un poquito por allá. Lo cierto es que casi toda la obra de Ford está nutrida de elementos musicales tradicionales ¿sí? de la cultura, no solo norteamericana, sino también parte de la cultura europea, de la cultura militar y de la cultura del oeste. ¿sí? Eh, y además ¿sí? de ciertas culturas que también fueron parte de la historia de ese oeste que fue ganado finalmente. Estamos hablando de los indígenas, estamos hablando de los mexicanos, estamos hablando de algunos latinos que estaban cerca de toda esa zona entonces vamos a escuchar ahora un tema en castellano ¿sí? que parte a la mitad justamente de la película La diligencia del año 1939 se llama En mi soledad ¿sí? y está interpretado por Elvira Ríos
1: Al pensar en ti Tierra en que nací, que nostalgia siente mi corazón en mi soledad, con este cantar, siento alivio y consuelo en mí. ahora muchachos váyanse las notas tristes de esta canción me traen recuerdos de aquel amor al pensar en él vuelve a renacer la alegría en mi triste corazón Are you employed, Mr. Lebowski?
0: Delicione. Enseñarla.
2: Wait, wait let, me, let me explain something to you. Do um...
0: you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the air? you see what
2: happens, Larry, when you fuck a stranger in the air? Do you see I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. Over the line! I'm the dude. <laughs> am I wrong? So that's what you call me, you know? Uh, that or uh, his dudeness or uh, duder or, uh, you know, el duderino, if you're not into the whole brevity.
3: Fucking Nazis. They were Nazis, dude? Oh, come on, Donnie. They were threatening castration.
0: BCOradio.com.ar <laughs> Por la Rocker. Sooner or later, they get me for one thing, if not for another. Until then.
2: Tommy, you're not even to kill nobody.
0: No, Ma, not that. That ain't it. It's just. Well, as long as I'm an outlaw, anyways, maybe I can do something. Maybe I can just find out something. Just scrounge around and maybe find out what it is that's wrong and see if ain't something can be done about it. I'll be all around in the dark. I'll be everywhere, wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready and when the people are eating the stuff they raise and living in the houses they build i'll be there too
4: lo que acaban de escuchar es una de las más grandes escenas de John Ford en toda su historia, creo yo. Eh, es parte de Viñas de Ira, ¿sí? del año 1940. Y la música que escuchan de fondo, ¿sí? es algunos la llaman Red River Valley. ¿sí? Es una canción tradicional eh, que utilizaban las campañas cuando iban eh, para el norte, para el lado de Canadá, y los tipos muy tristes, ¿sí? este, muchas veces en los fogones, cantaban o tocaban esta canción. Tiene varias versiones. Se le dice cowboy song, ¿sí? Porque tiene que ver con estos tipos que iban dando vueltas con los caballos y a veces se iban muy lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy típico, ¿sí? De las temáticas que tocaba John Ford. Y este tema se va a repetir en varias de sus películas. E inclusive en una película de guerra de la que vamos a hablar en el siguiente bloque.
5: También es muy, es muy de Ford eh, que este tema musical sea tocado solo por un pequeño acordeón exacto eh, el acordeonista es Danny Borsigui es el hermano de Frank Borsigui un director de Hollywood también del piberío donde salió salió Ford esos directores que empezaron en la década del 10 y de hecho a Danny Borsigui eh, Ford siempre lo ponía en todos sus, eh, sus rodajes uh -huh. en, usa, siguiendo una costumbre que venía del cine mudo donde él estaba en todo momento tocando y cuando tenía que hacer, dependía el, el, el tono de la escena, él tenía un tema musical que tocaba antes de empezar a rogar, rodar para tener a todo el equipo técnico y a todos los actores con un mismo, estado, un mismo estado de ánimo.
4: Claro, para armar cierta atmósfera, digamos. Y si hablamos de atmósfera, y de atmósfera muy oscura, ¿sí? eh, Viñas de Ira es, yo creo que, más allá de que es una de las grandes obras maestras de Ford, es una de las películas más oscuras y la vamos a poner y acotejar ¿sí? con Que Verde era mi valle de 1941 que también, digamos no eh, un poco más, voy a ser medio respetuoso un poco más edulcorado
5: podríamos decir de que eh, eh, si se hace edulcorado en realidad lo que hace Ford son dos operaciones opuestas en, dos, en estas dos películas en, en, Pop, en las viñas de ira lo que hace es mitificar la realidad Uh -huh. sí. En cambio, en ¿Qué verde era mi valle? Trata de extraer la mayor cantidad de realidad de una experiencia del mito
4: Exacto, eh, para que se entienda, las dos películas las pusimos juntas Porque las dos tienen que ver primero con la familia Primero y principal, que es uno de los elementos que siempre le preocupa a Ford ¿no? Como elemento constitutivo de la vida de una persona es la familia Los padres, los hermanos, el respeto ¿sí? Eso por sobre todas las cosas y por otra parte las cotejamos porque ambas dos hablan de la clase trabajadora. Uno, la clase trabajadora en la Norteamérica, ¿sí? explotadora, ¿sí? el comienzo de las corporaciones y la opresión hacia el obrero, y la otra, algo similar, ¿sí? pero en Gales, si no recuerdo mal, sí. este, que mucho tendrá que ver con sus padres ¿sí? este, que vinieron de allá, eh, y la relación de este, estos mineros, esta familia minera, ¿sí? con aquellos que son los dueños de la tierra.
5: Sí, eh, por otra parte tenemos que pensar que en estas en estas dos eh, películas también opera algo que ya se venía viendo en la diligencia, en el joven Lincoln, que es algo que Ford consiguió hacer como nadie, que es la creación de arquetipos fílmicos. Uh -huh. ¿Cuál es el arquetipo fílmico del, del, del cowboy y por extensión del norteamericano? El John Wayne de la diligencia. Sí. ¿Cuál es el arquetipo de el, del hombre de poder en, en, en Estados Unidos, es decir, el, el presidente Abraham Lincoln? ¿Cuál es el arquetipo del padre? Bueno, el padre de joven en Quevedra, eh, de la Mi ¿Cuál es el arquetipo de la madre? De la de la madre de esa que te abraza que te estruja con sus brazos que está la mejor de las madres de, posibles la mejor de las madres posibles es la inolvidable Jane Darwell en las viñas de Ira exacto de hecho a partir de ese momento Jane Darwell siempre fue eh, siempre fue como el ejemplo de, de, de el ejemplo de madre hasta de hecho en las, sus últimas películas que ya eran producciones de de, de, de Walt Disney era uh -huh. la abuelita buena.
4: Sí, sí, uno la ve y ya de por sí dice: Bueno, eh, no, no querés ser mi madre. <ríe> este eh, No porque uno tenga mala madre, al contrario, sino porque uno la ve y le ve. Es, es la que siempre encuentra este, lo positivo, está apoyando siempre a su familia, es la que comanda en la familia, más allá de la figura paterna. Y esto es algo que se repite también en Que Verde era mi valle. La madre es el corazón, dice Que Verde la Mi Valle, y mi padre era eh, la ley, por decir, ¿no? Si mi, si mi padre era este, la organización de la familia, mi madre era el corazón, ¿no? Esta cosa de que todos giraban alrededor de la madre porque era la que cocinaba, la que los este, despertaba, la que hacía todo, ¿sí?
5: Y justamente ahí también está el aporte de Ford eh, como, como, como director de actores y eh, como seguidor de los personajes esa orientación que tiene que tener un director con respecto a cómo orientar el personaje en los actores tanto el papel de la madre eh, de Jane Darwell en eh, Que Verde era en eh, Viñas de Ira como el papel del padre de, de Donald Crisp
4: Donald Crisp, sí, que cabe destacar que es un tipo que venía del mudo, ¿sí? era un hombre grande ya acá
5: él trabajó en el Nacimiento de una Nación, uh -huh, era actor sí. de Griffith. En Pimpollos
4: Rotos también, por ejemplo.
5: Eh, es que se hace todo sin ningún tipo de desborde. Eh, ningún tipo de desborde emocional. La emoción está. Pero el melodrama, en su, en su visión más berreta,
1: no. Uh -huh.
5: Y esa. Esa presencia. Esa presencia de. de, de, de esa presencia de la emoción. Y su presencia de la, emoción, de la sensación y esa ausencia de la imagen uh -huh. es una de las cosas que consigue Ford y que eh, es uno de esos grandes logros de Ford. Es muy difícil llegar, llegar a eso. Es muy sí. difícil lograr, que lo in, que lograr una sensación que por sí es invisible.
4: Exacto. Eh, uno no puede despegarse de estos personajes. Eh, obviamente que ambas familias, la de Quever mi valle como la de Las Viñas de Ira, están signados por la desgracia. ¿sí? Eh, muchas de las características de todo lo que les pasa, que está conectado con la muerte, con la falta de, de recursos, eh, uno después lo puede ver desplegado en una cantidad de melodramones ¿sí? este, a lo largo de todas estas décadas que han pasado, este, y también parece un, un despegar arquetípico, más allá de que debe haber cosas anteriores, pero uno encuentra los roles ¿sí? muy bien plantados y uno enseguida encuentra el personaje en el que identificarse. ¿sí? Y también está en esto, creo que era el sentido obtuso, que es algo que, que se dice pero no se puede terminar nunca de abordar. ¿no? Eh, el corazón de esa familia, uno quiere que, por favor, que en algún momento les pase algo, algo bueno. ¿no? Y así todos ellos siguen y uno sigue con ellos. Que creo que eso es lo... Lo, ...lo fuerte de cómo narraba Ford... ...uno cómo va a querer... ...digo, las desgracias que llevaban estos... ...pobres transeúntes... ...que eran en un camión que se caía a pedazos... ...de viñas de ira... ...que eran 11 tipos... ...adentro de un camioncito que les había salido 75 dólares... ...en esa época... ...uno quiere que por fin logren tener un trabajo... ...¿sí? ...un trabajo estable... ...y también cabe aclarar... ...que esto, a ver, no está... ...está explicitado pero a medias... En los, dos, en los dos casos, el mal está representado por los dueños, ¿sí? por los dueños de la guita. ¿Mm? Estamos hablando de año 1940, ¿sí? en donde está floreciendo el capitalismo más feroz, que después se va a hacer este, carne en la Guerra Fría y más adelante un par de décadas. Y acá hay una mirada terrible sobre lo que hacen los que usurpan tierras, los que, los que desahucian, ¿sí? los famosos desahuciados. Este, algo que podemos ver en nuestra época. Total. Y estos hombres de gorrito, este, que solo saben plantar y que trabajan la tierra, de repente deben ser forzados o a marchar, o en el caso de que de la Mi Valle, a cobrar menos, o en su defecto ser desterrados.
5: Sí. Oír... Ah, si, si como en aquella... Vez, si un año antes, recién, eh, Ford en la diligencia había mostrado la ida hacia el oeste como una ida hacia la libertad.
4: Uh -huh.
5: eh, en este caso, las viñas de en las viñas de ira, hecha un año más tarde, la ida hacia el oeste es una ida hacia la opresión. Eh, toda la segunda parte de la película, que es la llegada a esa tierra prometida de trabajo que es California... Sí, sí, California está mostrada literalmente como un estado policial uh -huh. donde permanentemente en las bandas sonoras escuchamos sirenas, gritos, golpes, este, tumultos, donde tienen que vivir en. Eh, tienen que vivir en, en las villas miserias de aquella, de aquella época que realmente el tono documental que tiene la película. Hace que no haya ninguna diferencia entre la Villa Miseria, como se veía en ese momento, que cualquier Villa Miseria que uno puede ver en, en nuestro país, sí. o vivir eh, literalmente en campos de concentración, sí. donde sí, total. salían de trabajar, donde lo, por lo único que salían de su casa era para trabajar, volvían ahí, como tenían que comprar en, los, en las proveedurías que tenían las compañías, y estaban en todo momento hostigados por los guardianes.
4: Sí, señor. Sí, señor. Eh, estaban todo el tiempo hostigados por los dueños de la tierra, por decir, los que tenían la plata. ¿sí? Y estos pobres tipos no tenían escape. Y hay algo interesante en el cine de Ford, que después podemos seguir desarrollando, es que la mayoría de sus historias hablan de tipos que están en movimiento. ¿sí? Son historias en movimiento, que van hacia algún lado. En el caso de estas dos películas, ¿sí? sobre todo en, en Las Viñas de Ira, hay un movimiento constante. ¿Sí? por necesidad. Y en Que Verde Era Mi Valle, el movimiento es obligado, porque en el momento que les dicen ustedes están con el sindicato, entonces los echamos, los tipos deben tomarse un barco e irse a lo que se conoce comúnmente como hacer la América. El tema es que todo el tiempo, sobre todo la más oscura de las dos, que es este Viñas de Ira, plantea que hay muy poca salida, pero así todo hay que seguir aguantando.
5: En Ford siempre también opera la dialéctica entre lo social y lo individual. Y justamente una de las razones, comenta en un gran texto sobre, sobre Viñas de Ira o Mero Alcina de Benet. Uh
4: -huh.
5: eh, dice que una de las razones por la que esta, esta película, que es violentamente antisistema... Sí, totalmente. Hay que verla. Eh, la segunda o tercera vez que uno la ve, uno realmente ve una película hasta revolucionaria. Eh,
4: sí, decíamos fuera del aire, está a dos pasitos de ser socialista.
5: Comunista. Sí.
4: Y fue bancada sí. por los bancos.
5: Exactamente. Justamente una de las razones que fue es que el guión, eh, el guión se des se despega de esa, de esa sociedad a partir de replegarse en las vivencias de los eh, las vivencias personales, en el individuo. Uh -huh. Entonces aparece la madre, aparece en ese momento el padre, aparece Tom Show, aparece el, aparece Muley, el. el eh, aparece Muley que es un, eh, un amigo de Tom Show que no quiere salir, de, de, de no quiere ser desalojado. Uh -huh. Aparece el reverendo Casey que ha perdido la fe. Son todos personajes inolvidables.
4: Que ese reverendo Casey, con esto ya cerramos el bloque, eh, me hace acordar un, a un cura tercermundista. El tipo dice yo largué todo, acá la miseria nos comió a todos. Y es el que después se va a juntar con los trabajadores a protestarle y a decirle los derechos son estos.
5: Encuentra la fe en otro lado. Él Exacto. había perdido la fe en algo a, ajeno al pueblo, uh -huh. como en ese momento, como se puede entender a Dios, y la vuelve a encontrar en, la, en comunión con el pueblo.
4: Muy bien, señores. Y sí, eh, vamos a escuchar ahora una canción que es eh, fabulosa. Sí, Alfred Newman creo que es parte de la gran historia del cine clásico de Hollywood. Ha ah, compuesto grandes piezas, sobre todo en la etapa dorada, eh, y a continuación ha ah, estado en varias películas con Ford, obviamente eh, a continuación vamos a escuchar justamente de Qué Verde Era Mi Valle así como arrancamos con Viñas cerramos este bloque con eh, la pieza inaugural, digamos, el, el Main theme ¿sí? de Qué Verde Era Mi Valle
0: El Cine Habla Al amanecer del 6 de
3: septiembre de 1930 Cerca de un millar de efectivos militares Formados principalmente por cadetes del Colegio Militar Y de la Escuela de Comunicaciones
4: Se pusieron en marcha desde El Palomar A las órdenes del general José Félix Uriburu El objetivo, el derrocamiento de sol.
1: Deseo.
4: Una dama, según cuenta Manuel Galvez, dijo que el general era más grande que San Martín, porque había echado a los radicales unos canallas y chusmas,
0: mientras
3: que San Martín
4: había echado a los españoles que al fin y al cabo eran personas decentes.
0: La, el inicio, la Nacional, por la
3: young men in the world. We bring them here, train them, teach them, duty, honor, country, then send them out to be killed. I'll have no more to do with it.
4: Muy bien, señores, lo que suena es eh, Gary Owen. ¿sí? Es este, una marcha de la séptima de caballería de los Estados Unidos. Eh, gran parte de la música y marchas que, que se inventaron en, en parte de lo que fue el siglo XVIII, siglo XIX en los Estados Unidos, eh, sobre todo en el siglo XIX, tienen que ver con un tipo llamado John Philip Sousa. Este no es el caso, pero alguna vez habrán escuchado la, la música de Crónica, por ejemplo, ¿sí? Barras y Estrellas, la, la pieza de Washington Post todas esas las compuso este señor que era hijo de portugueses y alemanes y que además era parte de la marina ¿sí? de los, era un marín en realidad, de los Estados Unidos ¿pero por qué estamos escuchando esto Salvador? ¿será porque vamos a hablar de la etapa del de señor Ford con lo militar?
5: Exactamente el 7 de diciembre de eh, 1941 uh -huh. Cuando el mismo año que Ford hizo que Verde era mi valle, sí. sucede el ataque de Pearl Harbor uh -huh. y este, Estados Unidos entra en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Sí señor. Todas las fuerzas eh, vivas, por usar un término horrible, pero todas las fuerzas productivas, todos los recursos del país se encaminaron a ganar una guerra en dos frentes el frente europeo y el frente, el frente del pacífico es en ese contexto que Hollywood también ayudó, lo, ayudó con sus esfuerzos a, a, eh, al esfuerzo bélico en el caso particular de John Ford John Ford se dedicó al entrenamiento de, eh, de registros del terreno uh -huh. eh, eso provocó que eh, Ford armaba, armara su propio batallón donde iban literalmente en vez de armados con eh, en vez de armados con eh, bayonetas, con, eh, con, con fusiles, iban armados con cámaras. Uh -huh. eh, y le permitió a Ford recorrer eh, todos los teatros de operaciones, Pacífico este, llegar a eh, Pacífico Norte, Pacífico, Sur Europa, llegó incluso hasta, hasta la Yugoslavia todavía ocupada por los nazis uh -huh. eh, se metió por torpederas a dejar eh, gente de material para la resistencia francesa ah, tuvo incluso eh, varios este, tuvo varias misiones, varias misiones de riesgo que involucraron tirarse en paracaídas detrás de las líneas enemigas en Birmania es decir, Ford, desde, eh, desde los altos cargos, ya que él había sido eh, nombrado comandante o almirante, desde un, cargo, un cargo alto, vivió la guerra de la misma manera que otro gran director, Samuel Fuller, la vivió desde sí. la infantería. Sí. Eh, y es esa visión de la Segunda Guerra la que marca un quiebre en la obra de Ford. Habíamos dicho, siguiendo la frase de Harris, que en los años 40, eh, que en los años 40 había conseguido alcance épico Ford. Y ese alcance épico es cortado por esa experiencia que corta en el siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. A partir de esa Segunda Guerra Mundial, eh, sus películas van a ser cada vez más melancólicas a pesar de que ya, eh, eso lo dice también este Bogdanovich, de que él ya tenía la, sus personajes, nunca, nunca fue de retratar personajes muy victoriosos. Pero la melancolía sí surge a partir de la, de la Segunda Guerra y yo creo que a partir del contacto de la mortalidad, de la, de, de, de la muerte. Exacto. De la muerte,
4: Y de filmar la muerte. De
5: filmar la muerte. Porque Fuera estuvo ahí con las cámaras. Sí, señor. Y eso... Y, esa, y ese estar ahí pocas veces se vio como en un documental que incluso terminó reportándole el Oscar que hizo él con su equipo, llamado La batalla de Midway.
4: Exacto, es un cortometraje documental.
5: Exactamente, que pertenece al género de película de reclutamiento. Uh -huh. es, ese tipo de películas de corta duración que se proyectaban en los cines que servían no solo para... que aparte de ser películas de reclutamiento para hacer que los jóvenes entren al ejército, también también para llevar tranquilidad a los hogares de que el esfuerzo estaba valiendo la pena.
4: Uh -huh. Y además para, eh, para mostrarle a los propios soldados, digamos, eh,
5: el heroísmo de sus compañeros, digamos, ¿no? Exacto. En ese... En ese sentido, todos esos elementos juegan eh, son puestos en juego en este documental, que eh, excede su misión, que es hacer un recuento de lo que, de un de lo que había pasado en Midway cuando, los soldados cuando los, el, el ejército japonés intentó tomar esas islas que quedaban a mitad de camino entre Japón y Estados Unidos. Como Exacto. bien lo dice el... el, el, el el documental era su patio delantero, su uh -huh. front yard. El uh -huh. front yard de Estados Unidos.
4: Exacto. Eh, es de lo poco que se conoce el documental de, de Ford. Eh, pero es interesante porque lo hablábamos eh, con, con Salvador, esta cuestión de que arranca la película diciendo, filmada por sus propios soldados. Bueno, está filmada por Ford. sí. Ford era un soldado. Eh, todo lo vivió él. Inclusive hay algo que es fabuloso. Deja la cámara saltando y moviéndose y los saltos de frames en los momentos en que explotan las bombas.
5: Exactamente, a Ford lo pusieron. Eh, a Ford lo pusieron en el medio de la batalla y le dijeron, y un superior de él le dijo, filme, filme, usted filme. Y le dieron a un pobre cabo, a un pobre cabo, que era inferior en rango a Ford, para que lo acompañe. For se da vuelta en el medio de la batalla y le, y le dice, usted joven, por favor, váyase de acá si usted termina vivo y lo vamos a poder seguir utilizando en alguna otra otra. Yo ya estoy viejo. Claro,
4: exactamente. For
5: y... eh, mientras, eh, mientras filmó la batalla, de hecho, fue herido por sí. eh, un fragmento de, de. metralla que le dejó un herido que tuvo siempre en el. en, en el cuerpo. Y. decidió como para transmitir el como para transmitir lo que puede ser la guerra, que es algo básicamente intransmitible. Eh, esos fragmentos de película donde, por las explosiones, la película saltaba de la grifa del enganche y la película se ve como un salto del frame.
1: Uh -huh.
4: Y eso
5: Perfecto. decidió mantenerlo en montaje. Sí.
4: Inclusive hay un plano que es... Durísimo, está filmando y una explosión le cae, no sé si al lado, pero la cámara se empieza a sacudir y uno empieza a ver todos los fragmentos y esquirlas que quedaron en el piso y la cámara sigue filmando. Y se queda ahí mostrando lo duro y terrible este que, que es esa situación, los humos negros, digamos, y las caras de los pobres soldados, ¿no? Este, que así todo, uno no puede entender cómo tenía pulso, <risa> ¿no? Eh, hay momentos en que la cámara tiene, digo, parece no estar eh, puesta en mano, digamos, no parece estar puesta en un trípode, o, o puede ser que esté en un trípode, pero digo, pero los sacudones, eh, igual hay encuadres maravillosos.
5: Filma, filma incluso el mo uno de los momentos, eh, de, uno de los tópicos de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los soldados van y suben. La, eh, la bandera izan la bandera sí. en el medio de la batalla Exacto. y en ese momento la cámara está cerca de ellos no está con un teleobjetivo está ahí cerca de ellos uh -huh. los soldados eh, izando esa bandera esa bandera rotosa y en un momento le pasa una nube sí. de, de humo negro a esa bandera
4: exactamente
5: ahora en esa película sí. también hay eh, hay otro aprovechamiento de los arquetipos. En este caso de For en este caso en la voz en off. Todavía sí. estaba, todavía estaba fresca la memoria. Habíamos hablado de esta necesidad de también de traer la tranquilidad a la casa y lo que a la casa traer tranquilidad a, la, a las casas de los, eh, de las familias que eh, le, los esfuerzos que los hijos que están ahí, uh -huh. eh, el esfuerzo que estaban haciendo los hijos no era en vano. Y entonces Ford utiliza parte de la voz del narrador, que es la voz del mismo narrador de Que Verde era mi valle, sí. Irving Pichal, sino que también utiliza las voces eh, de eh, Jane Darwell sí. haciendo de una madre.
4: Exactamente, y, y muestra de, a la madre.
5: De Donald Crisp, <ríe> de Donald Crisp haciendo del padre, mostrando del padre, y fuera de campo la voz que a ellos los tranquiliza diciendo los vamos a ayudar a los hijos, los vamos a, se los vamos a cuidar, es Henry Fonda. Uh -huh. Utiliza esos arquetipos que estaban todavía frescos en la memoria de Viñas de Ira, de qué bello era mi valle uh -huh. y los utiliza, eh, los utiliza dentro de su película como un sistema de amalgamado emocional podríamos decir.
4: Exacto, aprovechando esos personajes de ficción que tenían que ver con la realidad sí, o con el común denominador del pueblo eh, y los lleva a la cruda realidad para también que la gente pueda sentirse un, un poco más tranquila, digamos ¿no?
5: Llevarla eh, así a terreno, a terreno común a terreno a terreno conocido
4: Sí, e inclusive mostrando imágenes de otros personajes o, que serían el padre y la hermana de uno de los soldados este, de estilo documental que entendemos que está todo completamente ficcionado digamos no eh, como eh, filma la imagen de la madre la imagen de... se corre un ratito de la guerra para entender que este soldado que está por subir al avión tiene la familia y después vuelve el soldado este y demás eh, es muy interesante lo que vos acabas de decir porque también lo que hace es a partir de los de eso consciente de, de, del rol que tuvieron esos personajes eh, los toma como estamento para la narración
5: Exactamente, uno hablaría de, de metalenguaje o esas cosas de sí, <risa> señor. intertextualidad y todo eso, este, que en el caso de... de Defórate.
4: Te iba a responder que no. No, exactamente. <risa> te iba a decir, exactamente. corte, te iba a decir. Exactamente. Um, y así como lo tomó este, desde lo documental, lo vivencial, no fue el único que, que estuvo en la guerra de, de los personajes de Hollywood, el señor Ford, por ejemplo, estuvo John Houston, estuvo el mismo Samuel Fuller que nombraba eh, que nombraba Salva, estuvo inclusive Jimmy Stewart como aviador. Digo, hubo muchos personajes que estuvieron en la guerra.
5: Paradójicamente, este... el que no estuvo en la guerra fue John Wayne. Bueno. Y John Ford nunca se lo dejó de, eh, de marcar.
4: Bueno, este, es el espíritu norteamericano que a veces uno comprende o no, pero está bien, se entiende desde dónde va el señor Ford. Ahora, no solo habló desde la parte documental, sino que también desde lo ficcional. Y ya entramos en el terreno del Ford melancólico que decía Salva, porque en el año 1955 eh, se estrena una película de Ford que acá se conoció como cuna de héroes. Uno vaya a saber por qué le pusieron cuna de héroes, porque poco tiene que ver con eso. Eh, se llama The Long Gray Line. ¿Mm? Sería la larga línea gris, la ¿no?
5: Línea. Sí, exactamente.
4: ¿De, de qué la... va esta película? Bueno, un instructor de un instructor de origen irlandés o irlandés que llega a West Point ¿sí? y se pasa toda su vida siendo el segundo del instructor mayor, ¿sí? que es el Master of Arms. ¿Cómo es, eh, Salvador?
5: The master of the Sword.
4: Master of the Sword.
5: The master of the Sword, sí. Es la historia realmente de una persona muy chica en un momento para los Estados Unidos glorioso de, eso, de la formación de, de esos militares. En realidad, lo que está hablando de la película es desde una, desde una persona muy mínima, la transformación de Estados Unidos de una república a una república imperial.
4: Exacto, exacto. Porque a la
5: película empieza en 1910 aproximadamente, a principios de siglo. Sí. Y sigue hasta el año 55. Sí, ya en la Guerra Fría. Exactamente. Sí. Y toda la primera parte de la película. ...que es mucho más luminosa... ...de hecho es la primera película... ...debe ser la primera película de la Columbia... ...hecha en Cinemascope... ...porque es del año 54, 55... ...de cuando recién empezaba el Cinemascope... Uh -huh. ...y es muy extraño el tratamiento de color... ...que es un tratamiento de color totalmente desaturado... ...y toda la primera parte lo que hay es... Eh, ...desfiles... ...hay desfiles... ...y hay deportes... ...es como... Es, es, ...que es el deporte sin una gran sublimación... ...de una batalla...
4: Y sí, cuando se habla de los héroes, los guerreros y demás. no Toda esta cuestión de pasarlo al terreno lúdico. ¿no?
5: Exactamente. A la segunda mitad de la película se desata la Primera Guerra Mundial. Y a partir Exacto. de ese momento la película cae en una oscuridad muy grande. Sí. O sea que a eso se le añade a la muerte. A la muerte de esas personas que él había formado. Que eh, se le añade la muerte de sus seres queridos su vejez, uh -huh. su soledad.
4: Sí, otra película que habla, es in increíble, ¿no? Antes hablábamos de la, eh, del individuo, ¿no? Esto es la historia a través del individuo, que también tiene que ver, por ejemplo, con Viñas de Ira y con un par de las películas que ya hablamos, a través del individuo notar la historia. Y a este tipo le pasó la mitad del siglo XX por encima, digamos, ¿no? Las dos, primeras guerras, las dos, las dos guerras mundiales, ¿Sí? Este, no era el mismo Estados Unidos en 1910 que en 1955 digo, llegar al ejército ¿sí? con el comienzo de la nación como hoy conocemos, ¿sí? Este, y terminar su carrera con el macartismo, digamos hay distancias enormes y toda esa historia pasa por encima de este personaje interpretado por Tyron Power
5: exactamente, es muy extraño que esta, que esta película que a nosotros nos parece una de las películas una de las mayores películas de Ford no sea más conocida porque incluso eh, sus, eh, sus temas son mucho más claros que en otros tipos de, otro tipo de películas eh, incluso lo interesante de esta película es que excede la idea de eh, con la que machacaba siempre Peter Bogdanovich y Ford mismo decía siempre me está diciendo lo mismo, de la gloria en la derrota porque no es una persona que haya sido derrotada a sus esquemas él triunfó, él es un, un pequeño burgués.
4: Sí, y encima es era un pequeño. hombre que quería ir a la guerra y le, y le pedían que no. Le porque pidió, él era importante donde estaba.
5: Exactamente.
4: Es el héroe cotidiano, yo le diría.
5: Exactamente. Es el tipo
4: que todos lo quieren porque es el tipo que les hace. No era muy útil, vamos a hacer, en el, en el sistema general. No, no sabía hacer demasiado. De hecho, era instructor de, de natación, no sabía nadar. Era instructor de rugby, no sabía jugar al rugby. Su equipo era un desastre. Digo, tenía todas estas cuestiones humorísticas que después obviamente se diluyen y se van al fondo del tarro cuando arrancan las guerras. Y este personaje mira de afuera. ¿Cómo mira la guerra? A través de libros y de necrológicas.
5: Exactamente.
4: Que es lo más terrible. Y después empieza a ver, porque muchos de ellos, esta cuestión de la hermandad en, el, en, en lo militar, eh, Después se va trasladando al terreno personal. Entonces, cuando nos queremos dar cuenta, ya no está más el padre, que es otra vez Donald Crisp. ¿sí? Sí. es irlandés duro, y cabeza dura y tradicionalista, un John Ford. ¿sí? Es,
5: hay, hay, un momento maravilloso que, eh, hay un momento maravilloso en donde nace el, el hijo de Marty Magr, el protagonista de la película, y Donald Crisp hace esas cosas que uno ve de, de, de lo que es un buen actor, que... Eh, hace se pone a llorar pero para disimular que está llorando hace que estornuda sí <ríe> y entonces saca pero es increíble como el mismo momento en donde vos ves que empieza a lagrimar, en ese mismo momento él hace el gesto de estornudo. Exacto. Esa cosa de los grandes actores de tener los movimientos controlados.
4: Sí, sí. Totalmente. Ah, y entendiendo al personaje que cómo va a llorar delante del hijo, ¿no?
5: Exactamente. Exactamente. Es como... Eh, eh, realmente es uno de, los, de esos grandes personajes en un momento también... En el que está eh, nace el hijo y el padre dice, ah, oh, nacido mi nieto. No pensé que me iba a costar tanto ser un ancestro. <risa> esas cosas son, 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 son maravillosas. Muy bien.
4: Eh, ¿le parece si escuchamos música, Salvador?
5: Me parece bárbaro.
4: Muy bien, señores. Como les decíamos, tiene mucha... Era un mentiroso, Ford. ¿Sí? porque esta película está repleta de música, tiene marchitas militares por todos lados. Eh, era medio medio mentiroso el maestro, pero eh, haciendo honor a esta película vamos a escuchar una pieza que está en parte compuesta por Morning Stoloff, ¿sí? y tiene es, es, lo que van a escuchar es un medley, ¿sí? que es eh, todo el comienzo de la película, en donde hay algunas marchitas militares, hay algunas canciones tradicionales, bueno, todas esas están orquestadas ¿sí? por George Dunning, sí, y también son parte de la autoría de Morris Stoloff. A continuación, los títulos iniciales de The Long Grey Line.
1: También hay problemas
5: con eso,
1: sí, sí. pero digamos que mantiene una cosa como de niño,
5: como de que no me importa nada, no me importa nada. La Rocker, la red social del rock.
0: Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook. Cine Teatro Urquiza. En Twitter. Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie.
4: emprendimiento necesita una mano
1: necesita una mano
2: intertexto consultora cultural te simplificamos la vida administrativa contable
1: impositiva de
2: organización financiera
1: y de gestión intertexto Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 53682696.
2: 53682696. O visítanos en intertexto.com.ar. Intertexto, consultora
0: cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, el server.com. Server.com. Web hosting profesional.
4: Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica, todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Suena Max Steiner, señores, porque es uno de los momentos más importantes para nosotros de eh, este programa dedicado a John Ford. The Searchers del año 1956, probablemente la película más celebrada de John Ford. Más allá de que se dice que es la época no tan buena de Ford, la última. Es bastante discutible, pero esta película que, además de ser una gran película, es una película muy discutida.
5: Es una película muy complicada.
4: Es compleja es en muchos muy sentidos.
5: Muy compleja y muy complicada realmente. Me atrevo a decir que es una película jodida.
4: Sí señor, sí señor, dígalo.
5: Porque los personajes son, son jodidos. Ethan Edwards el protagonista que llega de no se sabe dónde a la casa de su hermano se deja entrever que es su hermano...
4: Creemos, que... Queremos creer que el tipo estuvo en la guerra de secesión, Exactamente. se fue por ahí por la frontera, no sabemos bien qué anduvo haciendo y de repente vuelve al hogar.
5: Este, y aparte, la vuelta al hogar no suele ser como en otras películas de Ford, una llegada en sí misma, sino que es la llegada a otro tipo de problema, ya que se deja entrever que el hombre está enamorado de la mujer de su hermano
4: exactamente exactamente con lo cual ya ahí hay una complicación inicial
5: a todo esto se agrega el hijo adoptivo de, lo de, de su hermano que tiene dos hijas uh -huh. de dos hijas este, biológicas tiene un hijo, un hijo adoptivo que parece que fue encontrado cuando era más chico en este, un eh, en un, en un rancho incendiado en, 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 frente al cadáver de sus padres y se lo había rescatado John Wayne el personaje de Wayne y don, con el que no se lleva bien porque es un personaje que un, le dicen mestizo él dice yo no soy mestizo tengo un octavo de sangre
4: <risa> un octavo de sangre indígena exactamente, indígena. y él es... lo mira de costado no le gusta que se sienta a la mesa eh... El tipo enseguida cuando ve que la familia lo toma como... porque es raro? porque es morocho de ojos claros? La familia es parte, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Pero él mira con mucha desconfianza y con mucho enojo que suceda eso, ¿sí? Y a su vez la incomodidad de volver y encontrarse con la mujer de su hermano, justamente, que él ama.
5: Justamente en, en esta en esta película comienza un proceso, por eso quizás está de la valoración que muchos tenemos por las células eh, la última parte de la carrera de Forja. que eh, empieza a a todos y cada uno de los eh, símbolos que él ayudó a levantar con su cine.
4: Exactamente.
5: Cada uno de los símbolos y arquetipos y situaciones que él ayudó a institucionalizar a través de sus películas, él las empieza a bombardear, torpedear, destruir y cualquier otro adjetivo bélico. violento, bélico que podamos elegir porque realmente son películas este, violentas y, con, y complicadas.
4: Y, y, e inclusive eh, yendo en contra de muchos de los ideales que promulgaban películas anteriores de Ford. Y esto yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. Uno, el Ford posguerra, ¿sí? Es otra persona, ¿sí? Claramente. Él dice, no, no, no. Es claro cuando uno lo ve en sus películas. Y por otro lado, ¿qué es el final? ¿Sí? El western se habla que tenía tuvo tres etapas. La primera etapa que tenía que ver con el mudo, ¿sí? decayó un poco, pero levantó cuando volvió el sonoro, ahí aparecieron lo, los grandes directores, este, inclusive Ford que venía del mudo y ahí empezó a levantar inclusive con, se dice que The Stage Coach, ¿sí? es una de las películas que hace resurgir al género, lo refunda, y ya para la década del 60 el cine estaba en otra etapa, ¿sí? entonces también había una decadencia clara, primero del sistema de estudios, ¿sí? que estaban empezando a fundirse, muchas empresas estaban empezando a caer, muchas este, productoras, por decir, este, Mayors, estaban empezando a eh, caer en manos de empresarios Los anteriores no eran empresarios, digamos No eran dueños tipo que tenían guita Y que hacían sus películas y se enriquecían con esto Ahora ya no son dueños, sino que son conglomerados Bueno, cambian muchas cosas Y Ford parece que en sus películas Capta ese síntoma Y lo lleva, ¿sí? Esta, esta idea de la decadencia Y de también la caída del género
5: Exactamente, la idea de caída en uh -huh. un sentido religioso, inclusive. Sí, sí, sí. Eh, uno eh, Hice acá unas notas sobre, por ejemplo, el John Wayne joven, que 20 años antes había estado en la diligencia, sí. ese ser puro, ese ser puro de, de buen corazón... Termina, termina en el Wayne gordo, racista y resentido. Sí, más parecido al
4: Wayne de la vida real. ¿eh?
5: Exactamente. La sociedad es una sociedad que se mueve bajo los valores eh, materialistas que se vuelve bajo los valores del de dinero y de la pureza racial.
4: Sí. sí. Los
5: personajes se valoran de acuerdo a cuánto grado de mestizaje se tiene. Uh -huh. Y por otra parte. Y por otra parte. Hay una profundización en la mirada sobre el otro. Sí. Como un espejo. Un espejo que. Un espejo pero al cual no se puede abordar en su totalidad. Y en este caso particular, Ford eh, habla del indio. Y el indio, a partir de que se empieza a ver visto, ser mostrado, como un otro, uh -huh. que es un espejo que nos devuelve nuestra mirada, pero no puede ser totalmente aprendido. Por eh, el hombre blanco, por así decirlo. Sí. De alguna manera, que el negro no puede aprender, eh, perdón, el negro, el indio no puede aprender el, al, al hombre blanco porque son, son dos otros.
4: Exacto, son culturas y completamente distintas. empieza a distintas.
5: trabajar con un juego de espejos que, en el caso de The Searchers, llega a niveles realmente este, patológicos, podríamos decir. Sí,
4: para aclararle a los radioescuchas, la historia es la siguiente. Vuelve John Wayne al hogar de su hermano, está su familia, parece que hay una amenaza india. Cuando van hacia esa amenaza, es una trampa ¿sí? de los propios indígenas para eh, atacar ciertas viviendas. Entre esas viviendas está la del hermano con este, sus dos hijas y su mujer, y parte de esa familia muere, ¿sí? el hermano y la mujer que él ama, y eh, pareciera en un principio que se han llevado... ¿Sí? a las dos niñas, ¿sí? una adolescente y la otra una niñita, se la han llevado los indígenas a, este, a su lugar, a su espacio. Y todo lo que va a pasar, otra vez esto del hombre en tránsito, ¿sí? es el este, andar terrible y oscuro y pesado del personaje de Wayne, este, junto a dos jovencitos, después solo, eh, en busca de estas dos chicas. Eh, obviamente hay una sed de venganza muy fuerte, porque lo que en principio parece ser un rescate grupal, porque varios lo acompañan, el tipo dice, a mí no me importa nada, si ustedes quieren, váyanse, este, yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Y ahí es lo que sucede, que bien vos decís, Salvador, que es cuando se encuentra con el otro. Cuando se encuentra con el indígena y entiende por qué pasan las cosas. ¿sí? Esta famosa cuestión de banalizar el mal y entender que los indios son malos porque son malos, es una, una gran mentira, porque ahí es donde uno empieza a entender ¿Sí? el accionar del otro.
5: Y al mismo tiempo, eh, y al mismo tiempo, y eso a mí siempre, hace años que vengo viendo la película, y ya desde muy chico, cuando la vi la primera vez, a mí siempre me había impresionado, que no necesariamente es hacer que el otro sea una persona agradable.
4: No, claro. No, 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 no. No, no, no. no
5: eso sería supuesto. la cuestión de aprehensión, de la apropiación, de traerlo, sí. de, de traerlo... Sí, de, de claro. traerlo. El otro es un otro. Hay una línea divisoria sí. y la gran tragedia es nunca poder cruzar esa línea.
4: Exacto, nunca poder terminar de comprender del todo, digamos.
5: Y que ese otro, lo único que podemos hacer es verlo como en una re re relación espejada. Exacto. O sea, Ford, eh, en las sus últimas películas, une a todos en la gran tragedia que es el ser humano.
4: Sí señor, sí señor. Que ahí es cuando entra en lo simbólico que bien decía el texto.
5: Exactamente. Él eh, termina, eh, termina bombardeando todos esos símbolos. Sí. Una vez que, que se repliega sobre su propia obra y se vuelve... Y al tomar esa conciencia, esa conciencia del armado de un símbolo, en el fondo el armado de un artificio, uh -huh es que surge una de las comparaciones más insólitas que se han hecho sobre Ford por parte de uno de los grandes de, de uno de los grandes es decir, de uno de los más señeros directores modernos de la historia que, fue, que es Jean-Marie Strobe, uh -huh. que en plenos años 70 dijo que el cine de Ford era un cine experimental y para ser, este, para ser más preciso él dijo que era un cine brechtiano uh -huh. Y curiosamente, si uno aplica, y esto estamos siguiendo un pensamiento de Tag Gallagher, que realmente es un pensamiento bastante para, para seguir, es una línea, linda manera de, de verlo, uh, de ver el, el, el cine de Ford y reevaluarlo con miradas actuales y ver hasta qué punto puede, puede ten, seguir, teniendo, seguir teniendo validez, no ser una pieza de museo. Hay una tabla donde Bertolt Brecht en los años 30 hace... Establece una diferencia entre el teatro dramático uh -huh. ante el que él reacciona y el teatro épico que él propone. Por ejemplo, el teatro dramático y en este caso podríamos hablar de, en este caso lo podríamos aplicar al cine precisamente y podríamos ver cómo el cine de Ford aplica para muchas de las características del, del, teatro, del teatro del cine épico. El si, Teatro dramático se basa en el argumento, mientras que en el épico se basa en la narrativa en el, narrativa, en el discurrir de la narración. Por otra parte, el teatro dramático trata en todo momento de implicar al espectador en la trama. Mientras que el teatro épico hace del espectador un observador. Y siempre en for hay, e incluso en Cuadro, hay elementos mediatizadores de las situaciones. Hay barreras, hay ventanas, hay marcos que separan a los personajes del frente de la acción. Por otra parte, eh, por otra parte el teatro dramático le eh, provee ya de sensaciones. Prehechas. -pre este, pero en este caso eh, el teatro épico fuerza al espectador a tomar decisiones y nosotros siempre en las mejores películas de Ford estamos sometidos a una tensión moral, narrativa temática, en todo momento hay una, 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 hay una tensión que no se puede eh, que, que no se puede destensionar, no se puede solucionar y. Eso es una de las razones por las que las películas todavía sigan teniendo vigencia. Por otra parte, podemos decir esa situación de Ford de armar la, la narración como en pequeñas viñetas y sketch, casi como sketches autónomos. Donde, donde elimina la relación de causalidad del teatro dramático. Que viene del, de, 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 que viene de Aristóteles. Y en realidad. Para basarse en una concatenación de escenas que cada una vale por sí misma. En The Searchers, por ejemplo, la llegada de los indios uh -huh. al final de la película no uh -huh. vale por ningún acontecimiento causal. Uh -huh. En un momento llegan sí. y llega el desenlace de la película. Eh, por ejemplo... Eh, hay otra. Otra de, las, hay, eh, otra de las tablas es que, por ejemplo, de la, la narración va a una evolución determinada determinada por el devenir de las escenas. Mientras que eh, se habla de. La las películas de Ford, el teatro épico, habla de como de saltos evolutivos. Donde la <coughs> progresión está dada a partir de cortes. Inclusive eh, hay una. una. Eh, para terminar con estos puntos, podríamos decir que lo humano para el teatro dramático es un punto fijo. Y es, lo humano es algo que ya es conocido. Mientras que lo humano, para for lo humano es un proceso. Lo humano es algo que no se conoce y que en ese proceso es un proceso de conocimiento. Exacto. Y un proceso de conocimiento inacabado.
4: Y, y justamente el, los procesos de conocimiento son procesos de movimiento. Entonces sus personajes se la pasan en movimiento, ¿sí? intentando entender en algunos casos, en otros casos entenderse ¿sí? este, y saber para
5: dónde ir. ¿no? Lo, lo interesante particularmente de The Searches es que es una de las películas de Ford donde no se saben los personajes para dónde van. No es como la diligencia que van de una ciudad tonto a otra ciudad de con cuatro paradas, tres paradas intermedias y en uh -huh. cada parada hay un acontecimiento. Uh -huh. Sino que en este caso, y es muy interesante una de esas cosas que también tiene Forrest, que sus personajes eh, enfatizan sus acciones con gestos hasta muy. hasta en, que llegan a nivel de una coreografía y ya hay un gesto que se repite en esta película es eh, John Wayne re, eh, bamboleando su brazo, haciendo como círculos en el aire y diciendo permanentemente que las va a seguir va, va a tratar de buscar a sus sobrinas de acá para allá con, eh, y que eso es tan cierto como que la tierra gira alrededor del sol siempre el círculo siempre la, la, uh -huh. siempre la travesía, pero en este caso sin un punto de llegada ni punto de partida.
4: Exacto, porque encima, cuando el conflicto pareciera tener cierta resolución y todos bajamos, ¿sí? vamos a hablarlo en criollo, bajamos un cambio, ¿sí? decimos, bueno, un final relativamente feliz. No, señores, porque el personaje ya no está completo. Entonces, tiene que seguir en movimiento. Hay algo que se perdió y que por más que haya cumplido con cierta parte de su cometido, tiene que seguir. Tiene que seguir. Y hay una famosísima toma, ¿sí? Que es un reencuadre justamente de el marco de una puerta, este que así empieza la película y así termina.
5: Exactamente, la película empieza con una eh, empieza con la pantalla en negro. ...de repente... ...va entrando la luz en la pantalla... ...que es por la acción de una puerta... ...que estaba en el encuadre... ...y que se va abriendo... ...estaba en el centro del encuadre... Uh -huh. ...la cámara se acerca en un traveling... Uh -huh. ...hacia esa puerta abierta... ...descubriendo el pasaje... ...el pasaje... De, que, ...de... ...del desierto... ...y... ...a lo lejos se ve la figura de John Wayne... ...de Ethan Edwards... ...al final... Una vez que ya está terminada la, la acción, todos los personajes vuelven a entrar a. a, a, vuelven a entrar a una casa. Sí. La queda de vuelta en el, en el marco, en el centro del cuadro, John Wayne, en profundidad, con el desierto detrás, se da vuelta, empieza a caminar hacia el desierto y la puerta se vuelve a cerrar y la y el cuadro vuelve a quedar a negro.
4: Exactamente. Y de ese cierre, eh, uno queda bastante anonadado, digamos, porque sabe que lo que viene, lo que puede llegar a venir, lo que uno imagina, no es más agradable.
5: Exactamente, pero en este. Pero eso lo vamos a ver en una película posterior de Wayne. Well, Exacto. De John Ford. Si
4: pero... con esta película bombardeó, tiroteo, este puso la artillería, en la película que viene. Prepárense porque puede llegar, a, es una bomba atómica sobre el género. Vamos a escuchar música, Salva, ¿le parece? Por favor. Muy bien, señores, vamos a escuchar a, yo creo que uno de los este, grupos preferidos de John Ford, que son los Sons of Pioneers, ¿sí? los hijos de los, de los pioneros, ¿sí? con un tema que justamente se llama como la película, The Searchers.
1: What makes a man What makes a man
2: What do mean, Miss Elsa?
0: Play it, uh -huh. B C O. You're saying this only to make me go. Please. I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. Uh -huh. BCOradio.com. Uh -huh. That plane leaves the ground and you're not with him, you'll Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon, and for the rest of your life. Uh. Uh. Facebook, BCO La Rocker. Uh. What about us? We'll always have Paris. Uh. B.I.C.O. Banda Sonora original, un
2: Verano.
0: Por La Rocker
1: Yo no olvido la playa
2: Y aquel viejo café
3: What, what, what did you say his name was? The, the man with the silver-knobbed whip? I said Liberty Valance. But if that's what you gotta do, you better start packing a handgun. A gun? I, I don't want a gun. I don't want a gun. I don't want to kill him. I want to put him in jail. Oh. What kind of a community have I come to? You all seem to know about this of Liberty Valance. He's a no good gun packing, murdering thief. But the only advice you can give to me is to carry a gun. Well, I'm a lawyer. Ransom Stoddard, attorney at law. Muy
4: bien, señores, y con esta pompa, ¿sí? Con esta. Fuerza arranca de Man Who Shot Liberty Balance. ¿sí? Un disparo en la noche, es como se la conoció aquí. Rarísimo también. <risa> digo, Bueno, tiene que ver un poco con la trama. Pero por ejemplo, The Searchers se le puso Centauros del Desierto ¿sí? o Más Corazón que Odio. Eh, varios títulos en el habla hispana para las películas de Ford. Eh, decíamos que lo anterior era tirarle el ejército encima a todos sus arquetipos y creaciones de décadas anteriores en, en Ford. Bueno, acá estamos en presencia de un arma de destrucción masiva eh, porque es, yo creo que, una de las películas que se encarga de, de decir el oeste ya no existe más.
5: Y nunca existió. Eso bueno, es lo más terrible. Claro. Nunca existió tal como Ford lo había, lo, había arma, lo había armado. Justamente en esta película, si la, el arma de destrucción masiva, es el destruir la noción misma de arquetipo. Que Ford, había, Ford había, que for lo había creado, no hay un arquetipo, no uh -huh. hay una leyenda, uh -huh. no hay eh, no, no, no hay un mito. Uh -huh. eh, por lo, en durante, en The Searches, el cierre de la puerta, al final de la película, uh -huh. permitía que John Wayne todavía siguiera siendo un centauro del desierto. Exacto. Acabemos el final de un centauro del desierto. Sí, señor. Y por eso es tan desolador The Man Who Shot Liberty Balance. Una película donde Ford utiliza todos los elementos visuales y sonoros, o sea, todos los elementos cinematográficos, para la comprensión simple, clara y precisa del mensaje que tiene que transmitir el guión.
4: Sí. Es muy interesante porque encima es una película que parece anacrónica. no Desde el año 1962, uno la ve y cree que es una película de por lo menos, por lo menos 10 años antes.
5: Exacto. Blanco y negro, filmación en el backlog back del estudio donde están los típicos decorados del oeste para películas. Pocas salidas al, exter pocas salidas al exterior, pero igualmente eh, llega a un nivel hasta de abstracción.
4: ¿De qué va The Man Who Shot Liberty Balance? Bueno, un señor, un senador de los Estados Unidos, la historia cuando arranca no se ubica en una Norteamérica civilizada, ¿sí? Este señor Ransom Stoddard, ¿sí? Protagonizado por uno de los actores que más quiere todo el mundo, ¿sí? Este, llega a, a ese pueblito que se llama Jim Bone, ¿sí? Jimmy Stewart es este este Ramson Stoddard, junto con su mujer, llega en tren y se encuentra con personajes que alguna vez tuvieron algo que ver con él. Muy misterioso, el tipo dice que viene a un entierro de un tipo que nadie conoce. ¿Sí?
5: Del borrachín del pueblo era.
4: Claro, porque todos dicen, ¿y este quién es? No sabe, la verdad que nadie lo conoce, o era como el, el tipo, viste, como una especie de ya perdido en la historia. Bueno, muy bien, entonces el senador, este personaje con mucha congoja, al lado del cuerpo de su amigo, decide contarle a la prensa, ¿sí? porque hay, hay un personaje muy interesante que le dice yo soy un periodista res responsable y quiero saber para que nuestro pueblo sepa. Este, y le dice, si su pueblo quiere saber, yo le diré la historia. Y le cuenta ¿sí? la historia del hombre que le disparó a Liberty Balance. A partir de ese momento nos encontramos con un Ransom Stoddard muy jovencito que llega al lejano oeste en serio.
5: Y una de las cosas geniales, para ver la maravilla de lo que es este, de lo que era James Stewart, James Stewart tenía 53 años cuando hizo del joven Ransom Stoddard uh -huh. y uno se cree que tiene 20 y pico de sí, años. Sí, piensa que tiene
4: 30, como no, mucho. Como mucho. Sí, totalmente, totalmente. Está más cerca de la edad del otro personaje, del senador en, en su actualidad, este que es de ese jovencito, flacuchito este, y desgarbado, que... Sí, es
5: como un chavo a la letra.
4: Claro, exacto. ¿Qué? digo eh, En el momento que nos planteamos en el lejano oeste, entendemos, yo creo que entendemos casi todo. Porque lo que va a suceder a continuación son las peripecias de un abogado, ¿sí? esto es como inexistente, digo, ¿qué, por, ¿por qué tiene que haber un abogado en el lejano oeste?, ¿no? Para empezar, ¿no? Y esto es lo que le dicen cuando se encuentra con su... el que va a ser su amigo a, a continuación, que es John Wayne, ¿sí? Tom Donifon es el personaje y le dice, este... pero usted, abogado, ¿qué hace acá? ¿no? Todos esos libros, ¿para qué? Usted tiene que importar, que es lo que decía justamente el personaje recién que lo escuchábamos en la apertura del bloque usted tiene que tener un arma porque acá no hay ley, no hay nada gracias a que tenemos un sheriff ¿sí? Acá los hombres arreglan las cosas a lo guapo, ¿sí? Como uno entiende o conoce el mito del, de, de, del lejano oeste. Aparte de ese momento son las peripecias de un tipo que no quiere usar las armas contra Liberty Balance, digamos, que es el, el mal, por decir, ¿sí? Un forajido, ¿sí? Un, que es muy interesante también, porque ese forajido, ese mal, ¿sí? Ese tipo que no tiene eh, no tiene ley, pero tiene precio, ¿Mm? ¿sí? Eh, y que
5: tiene aparte esos, esos nombres esos nombres parlantes tan queridos por Ford, por más que fueran unos chistes.
4: Pero esos medio dos que están sabientes. atrás eso, eh, lo, tiene eh, dos tipos atrás.
5: Eh, el balance y la libertad.
4: Sí, claro. Sí, sí. Es, <risa> es muy, muy el nombre ya es muy conflictivo. Este, pero este tipo, más allá de que es un forajido que no tiene ley, responde a los grandes ganaderos poderosos. Volvemos a la misma discusión de un par de películas anteriores de Ford, pero acá la discusión no se da estrictamente por eso, sino que la discusión se da por la civilización y la barbarie. Ese es el punto central de The Man Who Shot Liberty Balance, en donde, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué gana? Esta famosa frase de la pluma es más fuerte que, que la espada y demás va por ese lado
5: no hay ningún este es civilización y barbarie punto uh -huh. no hay no hay digamos elementos que te distraigan de ese de, sí. de ese conflicto Sí, es
4: que uno entiende todo el tiempo que el problema hay dos conflictos ahí dando vueltas uno amoroso y otro que tiene que ver con una cuestión social uh -huh. eh, pero el conflicto central que es este es el de quién gana digamos si el hombre de ley o el hombre de fuerza. ¿sí? El hombre de fuerza no lo quiere nadie. Pero nadie tiene, vamos a hablarlo en criollo, nadie tiene los huevos para enfrentarlo o para pegarle un tiro. ¿sí? El que se puede equiparar a él es Tom Donifon, que es el personaje de Wayne.
5: Otro hombre de fuerza.
4: Otro hombre de fuerza, pero que poco le importa. Bueno, vendrá a Liberty Band, lo pararía un poquito, le frenaría un poco el carro, pero nada más. ¿sí? El otro lo va a encarar, porque en definitiva, el abogado lo que viene es a encararlo.
5: O y sea, viene a organizar
1: exacto en
5: eh, porque el abogado no solo eh, antes de ser abogado en el pueblo y en pocos días es mozo
1: sí es mozo maestro es
5: maestro y es periodista cada vez más va pasando de eh, profesiones cada vez más este cada vez más sofisticadas si estoy haciendo un gesto de sí, comillas, las comillas eh, este, de sofisticada pero también profesiones más liberales y más y más organizadas uh -huh. Eh, en ese sentido es, es muy interesante que el fragmento en la escuela de, de la escuela él les está enseñando una parte de la constitución nacional, sí. de la constitución de Estados Unidos, Cita a Thomas
4: Jefferson, si no recuerdo sí, mal.
5: Exactamente, y no solo eso, sino que en que en, en Cuadro se ven eh, en una película totalmente despojada, se ven dos cuadros. Que son? son los de Abraham, el de Abraham Lincoln y el de George Washington.
4: Uh -huh, claro, padres fundadores, digamos, Lo, o padres de, fundamentales. Los padres
5: fundadores de, de la patria. Eh, por otra parte, yo quería de, añadir un poco que eh, toda esa charla, todo ese recuerdo que tiene el senador Stoddard eh, de lo, con los periodistas se hace en lo que sería en ese momento un garage por así decirlo sí. donde hay una donde hay una eh, lo que queda de una diligencia que es la diligencia que trajo a, 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 sí. que trajo a Ransom Stoddard a, a este pueblo y uno no puede menos que hacer la eh, relación con esa dirigencia que trajo a John Ford a las primeras planas del cine.
4: Uh -huh. Exacto, o sea, el viaje hacia cierto estatus, por decir, o hacia cierto estadio, a través de una diligencia.
5: Exactamente.
4: El objeto llevando simbólicamente algo, por decir... este otra vez está el movimiento Claramente esta película también es una película de movimiento Una, una película de traslado sí. Y es más, una película de pasaje histórico Se podría decir Exacto. Porque lo que termina Por contar la película, no le vamos a revelar Ningún otro dato más Yo Particularmente para mí es una película Que nadie puede dejar de ver En el sentido de que No, no porque sea una película de, de western Sino porque en realidad Es esta frase Mentira la verdad Uh -huh. es un poco eso, sí, de cómo se puede construir, ¿sí? o cimentar ciertas lógicas civilizadas a partir de una mentira
5: y cómo eh, y eso lo explicita muy bien el final de la película que no lo vamos a tenemos que no contarlo, pero de cómo los mitos son los mitos son mitos y como tales son mentiras y al mismo tiempo tienen un grado de necesariedad en el armado de una sociedad
4: uh -huh. Y al mismo
5: tiempo es mentira, y al mismo tiempo son necesarios. Y al mismo tiempo es mentira, y al mismo tiempo son necesarios Se crea de vuelta esa tensión, que uh -huh. es lo que hace que, repetimos una vez más, las películas de Ford tengan eh, total actualidad en cualquier, eh, en cualquier situación donde uno la vea.
4: Exacto, exacto. Habla otra vez de los elementos fundacionales. Y acá, y con mucho pesar, y yo creo que el plano final de la película el anteúltimo les diría yo en donde el senador y su mujer se van en el tren eh, se miran tristemente es el final de una época no solamente una época en el universo autónomo de la película es el final de una época en el cine es una película que tiene una tristeza sublime una tristeza total y que tiene que ver sobre todo por un director que se despojó de un montón de cosas y que se dio cuenta que ya hay un montón de cosas perdidas. Encima con una película hecha, vamos a ser honestos, creo que deben haber gastado más en, en el dinero para John Wayne y para Jimmy Stewart que en el resto este, de, de, de la obra, digamos, ¿no? Porque está hecha con dos palitos, digamos, ¿no? Está todo muy, muy de cartón y uno nunca lo siente.
5: Totalmente. Digo, y aparte quizás esa. Que sea, que sea de cartón añade. En esta película añade. En otras te, 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 te saca de la película. Pero en este caso te, te, te añade. Porque es todo tan te que volvemos a lo, a lo brechtiano. Uh -huh. En todo momento esto es una representación. En todo momento es una representación. Y usted espectador piense.
4: Exacto. Y es muy, es muy fuerte ver que para el hombre que protegía al pueblo. ¿sí? Que en este caso es Tom Donifon. Porque era el hombre... No era el sheriff, pero era el que protegía al pueblo.
5: La base no. moral del pueblo.
4: Exacto. Era, son los, este, los famosos este, líderes no nombrados, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, ve que se le escapa la verdad, se le escapa la mujer que quiere, se le escapa todo. Eh, como también se le está escapando de las manos al pueblo el progreso. Porque se le viene encima, ¿sí? Eh, y yo creo que el puntal de ese progreso ese progreso hay que tomarlo entre comillas, digamos, ¿no? ¿Qué es el progreso? Más allá de que cambia la forma de vivir, la forma de pensar, se civiliza también entre comillas todo, eh, el primer puntal, por decir, es la llegada de ese abogado. Es la llegada de ese personaje que viene del Este, donde ahí, bueno, fue la independencia, donde estuvieron los políticos, donde está Washington, donde están los big shots, como dicen ahí en la película, este... Y ese pueblo, ese pueblo del oeste, va a desaparecer. Tal como era, ¿no?
5: Es que la llegada de, la llegada de, de, de Ransom Stoddard es, es la, como la avanzada de la civilización. Sí, Porque señor. gracias a Ransom Stoddard después va a poder llegar el tren, va a poder llegar el agua, y todo ese desierto se va a transformar en ese jardín que vemos al principio y al final de la película.
4: Exactamente. Y también hay algo muy lindo que es... Eh, muy preciso Que para ese pueblo La flor más linda que había era la flor de cactus Y la cara de Jimmy Stewart Cuando ve la flor de cactus Dice, mira lo que le gusta a estos tipos
5: Nunca vieron una rosa verdadera
4: <ríe> Exacto, exactamente este, Y al final de la película Vemos los campos sembrados y demás Y así todo La mujer de Ramson Stoddard Necesita ir a ver El sembrado de cactus
5: que hay Al lado de una casa donde vivía este personaje Tom Ford. Eh, como en toda película de Ford, siempre se mantiene eh, la dialéctica entre el individuo y la sociedad. En esta famosa tabla brechtiana se habla que en el teatro dramático el pensamiento determina el ser. Determina el ser humano. En cambio, para el teatro épico, el teatro épico muestra que el ser en sociedad determina el pensamiento. Y hay una frase acá de Andrew Sarris, que resume perfectamente lo que, es John, lo que es el cine y la grandeza de John Ford, diciendo que su estilo se ha desplegado casi milagrosamente en una doble visión de un episodio con toda su inmediatez vital y también con su imagen recuerdo fundamental en el horizonte de la historia. Podríamos agregar que también que Ford, que esta visión no sería completa sin decir de que Ford tenía una visión moral que era un menosprecio de la, del fondo social, a pesar de su reconocimiento del fondo social había un menosprecio de, de ese fondo y un aprecio y un cariño constante por los individuos que habitaban ese fondo social.
4: Como decíamos antes, esta película es una obra maestra y como toda obra maestra, tiene alguna particularidad o alguna nota de color que le podemos sacar. La nota de, de color, en este caso, es que hay un tema promocional de la película, eh, que en realidad creo que fue para el tráiler, ¿no, Salva, que se hizo esta canción?
5: Eh, no, no, iba a ser para la película, pero tuvieron un problema de que no este, pudieron arreglar los derechos o algo así, y, y, y bueno... No, no, no Menos
4: mal que no la pusieron en la película porque no tiene mucho que ver, aunque es muy interesante. ¿sí? <risa> Vamos a escuchar a continuación a Jim Pitney, sí, que compuso, interpretó, armó todo listo para la película y nunca salió el tema justamente de Man Who Shot Liberty Balance.
2: When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide, they'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. Because the point of a gun was the only law that Liberty understood when it came to shooting straight and fast. He was mighty good From out of the east a stranger came With a law book in his hand Oh man The kind of a man the west would need To tame a troubled land Cause the point of a gun was the only law That liberty understood When it came to shooting straight and fast He was mighty good Many a man would face his gun And many a man would fall A man who shot Liberty Valance, He shot Liberty Valance. He was the bravest of them all The love of a girl can make a man Stay on when he should go They all just trying to build a peaceful life Where love is free to grow But the point of a gun was the only law That liberty understood When the final showdown came at last A law book was no good Alone in the brave, she prayed That he'd return that fateful night Oh, that night When nothing she said could keep her man from going out to fight From the moment a girl gets the people grown The very first thing she learned When two men go out to face each other Only one returns The bravest of them all. The man who shot Liberty Ballon. He shot Liberty Ballon. He was the bravest of them all.
0: Ambiente que le formó una personalidad anormal Que lo hace reaccionar en forma violenta y distinta a una persona normal Sin respeto al orden, a la moral
3: Me encuentro arrepentido de lo que hice
0: Sin respeto al orden, a la moral
3: No, no
1: tuve educación, ninguna cosa En
0: forma violenta y distinta a una persona normal
1: tengo esperanza en que el presidente me dará el indulto.
0: Ah, Inicio, sonora ah, original
2: Y si no lo hace, Jorge
4: Muy bien, señores. Si suena ACDC, significa que Banda Sonora Original está terminando. Eh, esperemos que la hayan pasado bien, ¿sí? Del otro lado. La verdad que estamos muy felices, primero, de que haya venido Salvador ¿sí? a nuestro programa. Muchas
1: gracias.
4: Eh, nos pone contento, siempre que venga gente acá y que cuente cosas y que muestre lo que sabe, ¿sí? Y la verdad que Salvador sabe tanto que a veces uno dice, bueno, ok, tengo que seguir leyendo. Este, no porque sea mi amigo, sino porque en realidad porque es así. Eh, sabe mucho eh, y nada, tenemos que agradecerle mucho a ustedes ¿sí? que están del otro lado y que hacen el aguante con estos especiales pero antes de irnos, vamos a hacer lo siguiente, Salvador tiene algunas cositas más sobre el maestro Ford que les quiere comentar
5: Nada no, más hacer un, un resumen de, de un poco de lo que hablamos en dos pequeñas en dos pequeñas fases, a veces este Gracias por decir que sé mucho, pero este, <risa> más, que nada, más que nada este, hay que reconocer lo que otros han escrito mejor, mejor que uno y otros que dicen con palabras mejor de lo que uno puede llegar a pensar. Kim Casas, un crítico eh, un crítico español, hizo un, un librito llamado justamente el Western, que es un libro maravilloso. Y cuando hace, hace la semblanza de algunos directores y de John Ford dijo lo siguiente, escribió lo siguiente. Ford es al Western lo que Van Gogh a la pintura. Stevenson a la literatura. Mozart a la música clásica. Charlie Parker al jazz. Man Ray a la fotografía. Todd Browning al cine fantástico. Alex Raymond al cómic. Velvet Underground al rock. Es decir, un poeta y un innovador. Un clásico y un revolucionario. Un formalista y un experimentador. Por otra parte, y para terminar ya, un gran maestro de la crítica, de de, de la crítica en general, un orgullo que sea... Que, de nuestros pagos. De nuestros pagos, que es Río Platense, cuando nos queremos de cualquier orgullo. <risa> <risa> es Río Platense, Homero ah. Alcina de Benet. Dice, para subir... Sobrevivir en la industria, Ford debió aceptar comedias y triviales films de acción, pero su fuerte lenguaje dramático, la concentración de sus libretos entre unos pocos personajes, la poesía de sus composiciones visuales y la noción de tiempo, distancia y pausa brillaron continuamente. Con una modestia ejemplar... Con Ford se ha negado habitualmente a hablar de sus films. Como vos decías, tomo un libreto y lo hago. Uh -huh. Pero a través de él y de su amplia influencia, el cine llegó a ser distinto.
4: Y si los maestros llegan a ser distinto el cine, es porque bueno, han hecho cosas impresionantes y nosotros tratamos de transmitirle un poquito de todo lo que hicieron. Porque esperamos que aunque sea alguna de estas películas tengan ganas de verlas, de volver a verlas... Eh, y de que entiendan un poco el espíritu ¿sí? de todos estos grandes personajes que nosotros intentamos de alguna manera llevarles a cada uno de ustedes del otro lado de la radio. Este fue el especial John Ford, lo tuvimos al maestro Salvador Zavarese, este junto a nosotros, en la operación técnica Juan Sixto, este, y como siempre, ahí dando vueltas en la producción, Fabio Villalba y Laura Marajowski, que me imagino volverán la semana que viene. Les agradecemos mucho, y para dejarles ¿sí? eh, parte de ese espíritu, ¿sí? Este, del western de John Ford, nos vamos a ir con un tema de Johnny Cash. En realidad, una, un tema que interpreta Johnny Cash, ¿sí? que es este, también un tema bien típico y tradicional de las tierras oh, americanas. Nos vemos la semana que viene con otro de los capítulos de banda sonora original: Bury Me Not on the Lone Prairie.
3: Oh, Bury Me Not. On the lone prairie These words came low And mournfully From the pallid lips Of a youth who lay On the bloody ground At the close of day Oh bury me not And his voice failed there But we took no heed To his dying prayer In a narrow grave Just six by three we buried him there on the lone prairie oh bury me not On the long prairie Where the coyotes howl And the wind blows free Where there's not a soul That will care for me Oh, bury me now On the prairie. Sonido, sonido,
0: sonido sonido música y la rocker, rocker la red social del rock
1: La roque la roca. La
4: roque, hacemos lo que queremos, lo que queremos, lo que
1: queremos, lo que queremos, lo que queremos, lo que queremos, lo que queremos.